0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hoek on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Welkom deze week weer bij de speciale zomerreeks De Kracht van Stoppen. En voor deze aflevering interview ik Laura de Haan. Welkom Laura. Dank je Mirjam. Super dat je ervaring met de kracht van stoppen wil delen met de luisteraars van de Hoekton Business Podcast. Um, ja, allereerst, wie ben je
1: en wat doe je voor wie? Nou, mijn naam is dus Laura de Haan. Ik doe een aantal dingen. Zo ook gelijk mijn grootste valkuil, zal zo meteen misschien blijken in het interview. Ik heb altijd verschillende dingen naast elkaar gedaan en ik kan daar maar niet mee stoppen. <laughs> en wat ik op dit moment doe, is dat doe ik eigenlijk al lang, uh, is met, heel veel met Ilko de Boer samenwerken. Dus ik... Coördineer onder andere het masterteam. Nou, dat is uit het high-end programma Mastermoves. Wat jij ook wel kent van Eelco. En um, daarnaast, uh, samen met Delene, heb ik het Internet marketing summit georganiseerd. En zijn we ook met andere leuke dingen bezig rondom winst. Maar ik heb ook een, uh, ja, om het maar zo te noemen, online business. En dat houdt in dat ik in mijn geval vooral online fotografiecursussen verkoop. En uh, dat doe ik de laatste... Vijf jaar zo ongeveer. Ja, nou, ja.
0: deze zomerserie die gaat natuurlijk over de kracht van stoppen. En uh, ja, ik vind het super gaaf dat je jouw ervaring met de kracht van stoppen wil delen met de luisteraars. Dus ja, Laura, waarmee ben je gestopt?
1: <laughs> Heb je even? Nou ja, in ieder geval met heel veel dingen. Het belangrijkste waar ik dan, um, nou ja, voor mijn gevoel kort geleden mee ben gestopt, maar het is alweer langer dan vijf jaar geleden is met wonen in Nederland, dat is voor mij echt een life changer geweest. En, uh, of een game changer, om het uh, maar even zo te zeggen. En nou ja, dat is dus even denken, alweer vijf en een half jaar uh, bijna denk ik geleden. En dat was wel een dingetje, maar vooral financieel, weet je, hoe ga je dat doen? Maar dat is dus dankzij het internet en dankzij uh, de online business waar ik... Uh, alweer langer dus dan vijf jaar mee bezig ben, alweer zes jaar. Want ik was denk ik een jaartje daarmee bezig toen ik uh, ging verhuizen. Dus, uh, maar ik kan er nog wel een paar voorzien hoor, van stoppen.
0: Ja, ja, ja. kun je dat... nog wat uh,
1: benoemen? Nou ja, zo, sowieso um, een hele belangrijke stap voor mij is geweest om te stoppen met uh, werken in opdracht. En uh, dat heb ik eigenlijk een paar keer gedaan. Onlangs weer niet al te lang geleden. En dat is ook gelijk een van de moeilijkste stappen geweest. Want als je werkt in opdracht, dus om het maar even ja, freelancer te noemen. Je doet freelance werk, je doet opdrachten, je doet klussen voor anderen. Dat geeft natuurlijk een... Als je het goed doet, een goed inkomen en, en financiële zekerheid. Tegelijkertijd is goed de vijand van geweldig, denk ik. Dat is wel gebleken. Want als je ja, blijft hangen in wat goed is, wat redelijk goed gaat... dan Ga je nooit naar, de, naar het volgende level. En niet dat ik daar ben hoor, want ik heb nog zoveel stappen te nemen. Maar in ieder geval door steeds weer een stap te nemen. En nu onlangs weer te zijn gestopt met werk in de opdracht. En al eerder toen ik uh, vroeger werkte als fotograaf. Voordat ik naar het buitenland ging om daarmee te stoppen. Dat zijn echt mega belangrijke stappen geweest voor mij als ondernemer. Dus,
0: uh... Ja, ja. Hey, nog even inzoomend op jou uh, wat je vertelde. Dat je bent gestopt met uh, wonen in Nederland, zo ongeveer vijf jaar geleden. En toen had je één jaar een online business. Uh, financieel misschien nog best wel wat, uh, ja, wat, wat vraagtekens of uh, struggles. Ja. Um, wat maakte op dat moment dat je die keuze maakte?
1: Nou, ik heb best wel, uh, ja, hebben we allemaal, hè? dus dat uh, wil absoluut niet zielig klinken, maar best wel een hard leven gehad qua hard werken vroeger en financiële struggles en ook vaak alleen gewoond... en er dan zelf allemaal moeten rooien. Dus ik had echt zoveel jaar heel hard gewerkt... en ook nog daarnaast voelt, zeg maar fulltime gewerkt en daarnaast gestudeerd. En dat dan vanaf mijn, ja, wat was het? Weet je wel, 25 ste of zo. Dus dat was, uh, weet ik veel, uh, 17 jaar toen ik ging verhuizen. Ik ben nu 47, dus nou ja, in ieder geval lang... En altijd hard gewerkt, hard gewerkt. Om de eindjes aan elkaar te knopen. En um, van alles gedaan. Wel hele leuke dingen gedaan. Maar wel altijd intensieve dingen. Weet je wel, banen die ik heb gehad. Uh, bijvoorbeeld jarenlang in de sociale sector gewerkt. De uh, grijze sokken, of hoe noemen ze het? De uh, geitenwolle sokkensector, sector. Maar dat, daar kan je echt wel hard werken hoor. Je wilt dus. En dat was ook best wel uh, vaak stresserig. Maar wel superleuk. En toen, um, ja, na een jaar of tien... Toen dacht ik, ik wil dit gewoon niet meer, weet je wel. Want hoe leuk het ook was, je hebt altijd te maken met overheidsbeleid, met de nou ja, gemeente waar je in werkt, met de omwonenden, van de wijk waar je werkt. Dus ik zal er niet op ingaan wat voor werk dat was, maar heel kort gezegd um, was ik aan het werk met jongeren en niet de makkelijkste jongeren. En dan op het gebied van vrije tijdsbesteding. Dus dat was mijn laatste baan. En toen dacht ik, ik, ik wist dat ik wat anders wilde, maar wat dan, weet je wel? En toen is heel toevallig fotografie in mijn pad gekomen. En um, uh, kon ik binnen mijn werk, dat was echt geweldig, kon ik ook een aantal uur gaan fotograferen. Omdat ze zagen dat ik dat goed kon. En omdat ze geen budget hadden voor een professionele fotograaf. En zo is het balletje gaan rollen, ben ik heel veel gaan leren. En op een gegeven moment kreeg ik vragen van, vanuit buiten mijn werk. En dacht ik, hé, hey, hier kan ik geld mee verdienen. Maar dat was wel weer keihard werken, weet je wel, om dat allemaal op te bouwen als zelfstandige, jaar in, jaar uit. En toen dacht ik op een gegeven moment, dus dit wil ik niet meer, ik wil niet, ik wil wel hard werken, maar ik wil niet keihard werken om de eindjes aan elkaar vast te knopen, want dat deed ik nog steeds. Dat was nog steeds, weet je, aan het eind van de maand, um, ja, dat je door je geld heen bent. En je kent het uh, misschien zelf ook wel, weet je, als je gewoon... Uh, een werkgever hebt voor een normaal inkomen, dat dat soms lastig kan zijn. Dus toen dacht ik... Uh... Oh nee, toen kwam ik dus met uh, internetmarketing uh... in aanraking, wou ik zeggen. Maar ik leerde de, de mogelijkheden van internet kennen en ik begon Eelco te volgen. En dat was weer een stap om alles anders te gaan doen. Maar het heeft nog een paar jaar geduurd voordat ik het werk in opdracht los durfde te laten.
0: Ja, want even voor mijn idee, uh, dat fotografiewerk, dat deed je dus nog eerst voor je, eh, bij je, in je werk. En ja. ben je dat toen daarna gaan doen in opdracht en uh, voor jezelf?
1: Ja. Ja. ja, dus het ging zo. Het was een, een, ook een soort samenloop van uh, positieve omstandigheden. Dus aan de ene kant kreeg ik een camera van iemand in Bruikleen. Want hij had een nieuwe gekocht en hij dacht dat zijn oude kapot was. Dat was een vriend van mij. Maar die bleek helemaal niet kapot te zijn. Het was iets heel simpels. En toen zei ze, nou, neem jij maar. En als je het leuk vindt, dan uh, hou maar, weet je wel. Dus dat was één ding. Ik kreeg een goede camera. En um, ik ging daarmee aan de slag. Ik vond het zo leuk dat ik gelijk een fotografiekursus ging volgen. En een andere vriend van mij, die maakte WordPress-websites. En die zei, oh, wat leuk, mooie foto's. Ik ga een website voor je maken. En toen op mijn werk... Zei dus ook nog van, nou je krijgt een aantal uren binnen jouw takenpakket. Om onze activiteiten te gaan fotograferen. En dat was allemaal in een paar maanden tijd. En uh, ik woonde toen alleen. Ik had echt het rijk voor mezelf. En ik was alleen maar bezig met fotografie en photoshop leren kennen. En het ging echt letterlijk in drie tot vier maanden. En toen uh, had ik ook weer al heel snel een nog betere camera gekocht. En mijn werk gehalveerd. Want toen ik de eerste opdracht kreeg was ook een grote opdracht om, om een stuk of twintig activiteiten in beeld te gaan brengen. Toen dacht ik gelijk, ik ga hier werk van maken. Weet je, ik ga dit gewoon uitbuiten op een positieve manier. Dus toen vroeg ik of ik minder uren mocht werken en dat kon, gelukkig. En toen na een jaar heb ik mijn baan opgezegd. Dus toen heb ik een jaar lang parttime gewerkt en parttime fotografieopdrachten gedaan. En dat ging eigenlijk aan de ene kant heel goed... Aan de andere kant moet je natuurlijk wel echt van alles doen om opdrachten te krijgen om zichtbaar te worden. En um, ja, om letterlijk geld te gaan verdienen. Maar dat heeft mij wel geleerd dat je alles kunt bereiken als je dat wil. Weet je wel, niet letterlijk alles, maar bijna alles.
0: Was er in die tijd iets waar je mee gestopt bent, wat je heel dierbaar was? Uh, heb je toen al ervaring op gedaan met de kracht van stoppen?
1: Ja, eigenlijk wel. En daar zou ik zeker niet te diep op ingaan, want daar kunnen we ook weer heel lang over praten. Maar vlak voordat dit allemaal gebeurde, had ik een paar drastische keuzes gemaakt. Dat was om met een bepaalde relatie te stoppen die niet gezond meer voor me was. Dat was om een, uh, de flat waar ik in woonde, waar ik altijd moeite had om de hypotheek te kunnen betalen, om die te verkopen. Na tien jaar, want in die ja, tien jaar bleef het altijd op een of andere manier lastig voor me om goed met geld om te gaan en om gewoon maandelijks netjes te betalen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon verkopen. En dan, ik was toch alleen. Weet je wel, ik had die relatie beëindigd. En dan ga ik in een goedkope huurhuis zitten. En dan ga ik dat stukje nou eindelijk eens goed aanpakken, weet je. En van daaruit ga ik, weet ik veel, wat allemaal doen. Iets opbouwen in ieder geval. Iets opbouwen, ja. En ik, had ook nog, ik was toen ook nog van baan veranderd. Niet zo lang daarvoor. Dus wel binnen die sociale sector, maar wel een leukere baan had ik ook... Kregen. Dus eigenlijk drie belangrijke dingen. En dat zeg ik nu heel makkelijk, maar dat was echt een mega ding. Het heeft heel veel energie en tijd gekost om die... Niet die baan hoor, dat was niet zo heftig. Maar die andere twee dingen, dat was echt een, een dingetje toen. Het stoppen dus, met uh, je
0: relatie en het stoppen met die flat. Om
1: die ja. te verkopen. Ja, ja. ja om die okay. te verkopen en naar een huurhuisje te gaan. En... Maar dat was echt uh, de eerste stap naar een... Niet de eerste stap, want natuurlijk, als je een nieuwe baan krijgt of gaat studeren, is allemaal persoonlijke ontwikkeling. Weet je, ik had daarvoor al zeven jaar gestudeerd, part-time naast mijn fulltime-banen, omdat ik dat vroeger als tiener, puber, jong, volwassene niet had gedaan. Weet je, dus ik had eerst MBO gedaan, toen HBO en toen nog een jaartje uh, universiteit. En toen dacht ik, ik ga fotograferen, dus toen ben ik daar gestopt. Weet je, dus dat is trouwens ook een keuze geweest om met, met dat studeren te stoppen na zoveel jaar. Maar um, ja. ja, dat was de eerste stap naar echte persoonlijke ontwikkeling. Dus al die dingen ervoor, tuurlijk hebben mij, heeft mij dat persoonlijk ontwikkeld, heb ik veel geleerd. Maar toen kreeg ik echt de mindset van, het kan gewoon allemaal, weet je wel? Je moet niet blijven hangen in dingen die je ongelukkig maken en in beperkingen van geld of weet je wel. En eigenlijk wat ik je hoor zeggen
0: is dat door uh, ja, de, de ervaring die je toen opdeed met de kracht van stoppen, uh, heb je je persoonlijke ontwikkeling uh, veel meer kunnen ja, ontwikkelen. Ja. <laughs> Klopt dat? Ja. En wat, wat voor keuzes heb je toen gemaakt? Wat kwam er toen op je pad of, of wat ging je toen doen?
1: Nou ja, ik was ten eerste, zeg maar die eerste tijd wel, toen ik eindelijk in mijn huurhuisje zat, helemaal kapot letterlijk. Maar vanuit daar voelde ik zo'n uh, kracht eigenlijk komen van nu ga ik echt doen wat ik wil en gewoon echt goede stappen zetten. En toen ben ik uh, voor het eerst dingen op gaan schrijven, serieus op gaan schrijven. Dus gewoon doelen op gaan schrijven, dromen, weet je wel, van wat, wat wil ik nou echt? En, uh, maar nog niet zo serieus zoals ik dat nu de laatste jaren doe. Maar toen begon dat wel. En toen weet ik nog dat ik. op een gegeven moment was ik toen gaan fotograferen. En allemaal ging goed en leuk. En toen vond ik een keer zo'n lijstje terug. En op dat lijstje stond. mooie foto's gaan maken. Helemaal niet met het idee dat ik dat professioneel zou gaan doen. Maar puur omdat ik dat vroeger. voordat ik al die. even in die rotperiode zat met qua geld en relatie. maakte ik altijd foto's. Ik begon met een compactcameraatje, weet je wel. Maar het was wel iets wat in mij zat dat ik dat. ...leuk vond op feestjes of ja, gewoon je privéleven vastleggen, zoals heel veel mensen dat doen. Dus dat had ik gemist in al die jaren en toen dacht ik, dat moet ik weer oppakken. En zo stonden er nog meer dingen op dat lijstje. En na een jaar dacht ik, hé, hey, dat is uitgekomen, daar ben ik nu mee bezig. Dat is al een beetje op de rit. Oh, en dat is al helemaal, weet je wel, tot, hoe zeg je dat, dat is al helemaal gebeurd zoals ik het toen hoopte... En toen dacht ik echt, schrijven is magic en uh, schrijven is blijven, zoals ze zeggen. En uh, ja, ook dat je gewoon, uh, vooral die mindset dat alles kan. Dat je vanuit het niks iets nieuws kan doen. Dat ik binnen zes maanden redelijk succesvol als fotograaf kon zijn. Weet je wel. Wow. Omdat, omdat je er gewoon volledig op inzet. En ook dan merkt dat mensen om je heen je gaan helpen. Of zoals ik dan een aantal mensen had die... Zoals die vriend die een website maakt En dat, dat mensen het gewoon tof vinden wat je doet en je gaan helpen. Ja. Dat is echt, uh, en ja. was
0: het ook in die periode dat uh, het online ondernemen op je pad kwam?
1: Nou, dat dus na een paar jaar fotografie ongeveer. Twee, drie jaar. Het, ik weet nog dat het eerste waar ik mee begon... Uh, dat was een soort uh, training van een paar dagen. Een soort seminar van... Um, Iemand die jou hielp met financiële vrijheid bereiken. Nou was ik daar totaal nog niet aan toe. Op dat moment, maar ik had wel die wens. En het was wel een eerste aanzet om ook daarmee aan de slag te gaan. En, um, en dat, daarna ben ik Ilko tegengekomen op het internet. Ben ik hem gaan volgen. En ik zat toen dankzij dat eerste event of seminar in een mastermind groep met een aantal mensen. En toen hebben we besloten van nou we gaan nu Ilko zijn traject doen. En dat heette toen het internet... Internet Imperium Coaching Traject. En dat is gewoon eigenlijk de voorloper van, uh, van MOOCs. zoals het nu is. En dat was een jaar lang um, ja, al heel en trainingen volgen online, maar ook offline. We kwamen ook ongeveer één keer per maand bij elkaar een dag. Ja, en dat heb ik toen ook weer met beide handen aangegrepen om uh, in ieder geval alles te leren rondom online marketing en social media en je website. En vervolgens dat toe te gaan passen op mijn fotografiediensten. Uh -huh. Want ja, ook als je gewoon uh, gevonden wordt met je website en je positioneert als een bepaald soort fotograaf, dan, uh, dan kun je de juiste klanten aantrekken. Dus ik deed nog niks met online producten, maar leerde wel die kracht van online marketing kennen uh -huh. en kreeg leuke um, samenwerkingen, zoals met de Levenkerk, waar ik nu nog steeds mee samenwerk. Weet je, dus het, dat was ook echt weer een mega ding qua nieuwe stappen, persoonlijke ontwikkeling en uh, en toen begon ik me al heel snel te realiseren van. Ja, als je echt verder wil hoe je mee. Zul je ook je fotografieopdrachten los moeten laten. Of in ieder geval grotendeels los moeten laten. Maar daar was ik ook nog niet aan toe. Want ja goed. Hè? Wat ik al zei in het begin. Het was goed. Het was leuk. En ik was er blij mee. En het had me zoveel gebracht. Want waarom dacht je dat dan? Dat je daarmee moest gaan stoppen? Ja nee dat dacht ik. Als, omdat ik. Uh, Echte vrijheid voor mezelf wilde gaan creëren. En hoe leuk dat fotografie ook was, als je nog constant voor anderen bezig bent door in opdracht te werken, bijvoorbeeld portretten van andere mensen te maken of bedrijfsfoto's, evenementfoto's, dan uh, zit je, ja, ben je toch weer vol met, met je, ja, eigenlijk je eigen tijd aan het verkopen. Dus letterlijk jouw leven aan het verkopen. En het waren wel leuke dingen, dus het was niet erg of zo, maar. Ja, ik, ik zag wel die kracht van locatie onafhankelijk werken en daar ook mee aan de slag gaan.
0: Ja, want sorry dat ik je heel even onderbreek, want ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, want het is natuurlijk de kracht van stoppen, onder andere met uh, wonen in Nederland. Had jij nee. toen al een droom om uh, inderdaad locatie nee. onafhankelijk... Nee, helemaal niet. Nee, helemaal
1: Oké, okay. helemaal okay. ga door. Nee. Ja. Wel, wel toen ik eenmaal leerde van wat Eelco allemaal deed en ook andere mensen uit die groep, weet je, online producten, uh, van oh, dat is wel tof als je... ...dankzij het internet en een computer overal kunt werken. Dus wel die vrijheid zag ik wel, maar naar het buitenland gaande had ik nog nooit... Ja, ...iedereen denkt er wel eens over na, maar nog nooit serieus over nagedacht. Dus um, dat kwam eigenlijk weer later, weer dankzij iets heel anders. De kracht van stoppen was voor mij ook... ...en dat was wel dankzij dat nieuwe pad wat ik ging behandelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... ...en geen dingen meer in stand houden die niet goed voor je zijn, weet je wel dat ik ook veel gezonder ben gaan leven. Dus ik heb heel veel soorten voeding uh, losgelaten. En ben, nou, dat was alweer daarvoor, maar ik ben ook gestopt met roken. Vroeger ook een uh, enorm ding, want ik rookte van mijn twaalfde tot mijn vijfendertigste gewoon elke dag. En ik ben ja. gewoon van de een op de andere dag gestopt. Omdat ik wist dat ik ben nog steeds gezond ben, ik moet nu gaan stoppen, weet je wel, voordat ik ouder word en, uh, ja, en je misschien wel iets eraan overhoudt. Dus, um, waar, ja, dus waarom ik dit zeg? Dus ik ben steeds gezonder gaan eten. Ja. Steeds meer dingen ook meegestopt letterlijk. Suiker bijvoorbeeld. En niet 100%, dat kan bijna niet. En weet je wel, maar is thuis in ieder geval 100%. Dus buiten de deur is, doe ik niet zo heel erg moeilijk. Maar, uh, en, en een ander ding waar ik toen ook mee begon was mediteren. En um, toen ontdekte ik ook weer de kracht van meer rust en ruimte letterlijk aan jezelf geven. En je gewoon beter voelen omdat je gezonde eet. En ook je mindset, weet je wel. Omdat je gewoon vrijheid wil creëren. En toen dacht ik, ja maar ik leef wel in dit gejaagde stadje hier, weet je wel. En niet dat dat hey, Nederland een Nederlands prachtig land, weet je. Het is niet dat het slecht is in Nederland. Het is wel heel druk en gejaagd. En ik had na mijn hele leven lang in de stad hebben gewoon behoefte aan groen omheen, letterlijk rust en ruimte en natuur omheen. Ja, in Nederland is dat heel lastig om, uh, althans met het budget wat ik daarvoor had, of met zeg maar, mijn maandelijkse inkomen om iets te kunnen huren of een hypotheek te krijgen, was dat eigenlijk niet haalbaar op de manier hoe wij en mijn vriend ook zouden willen wonen. Dus toen uh, zijn we een beetje op internet gaan kijken en kwamen we Duitsland, uh, of kwam Duitsland in beeld. Want in Duitsland kun je echt heel goedkoop wonen. Of je nou gaat huren of kopen. Als jij niet in de stad wil wonen, gewoon in een dorpje ergens... dan kun je echt ontzettend goedkoop wonen in vergelijking met Nederland. En toen, eh, toen begon het buitenlandavontuur. Toen dachten we, nou, we gaan dan eerst iets huren... en dan gaan we gewoon weekendjes heen of, of een weekje of zo. En toen hebben we een oude boerderij gehuurd voor 500 euro per maand was dat. Met het idee daar ook te gaan wonen. Maar we zijn daar maar twee keer in weekend geweest... Of, of misschien drie keer. En het beviel wel. Hè? Die, dat was prachtig daar. Nou ja, je kent Duitsland ongetwijfeld. Het is veel ruimtelijker en groener. dan Nederland het heeft veel meer bos. En dat beviel ons echt ontzettend. Alleen was rondom kerst. Na kerst was het, volgens mij kregen we een telefoontje dat, uh, dat er een lekkage gaande was in dat huis. En toen we uh, gingen kijken, s'avonds laat naar Duitsland. Vier uur of vijf uur in de auto. Was, was al dat, dat halve huis, bij wijze van spreken, ingestort. <laughs> Oké. Okay. Ik heb nu ontzettend om lachen. Dat is echt een rare situatie. Nou het was niet het halve huis, maar... in ieder geval, een deel van het dak was ingestort, waardoor al twee kamers, twee slaapkamers, onbewoonbaar waren. En het hele huis, want het was waarschijnlijk al een aantal dagen, of misschien wel weken gaande, stond naar de schimmel. Het was al echt niet meer bewoonbaar. En... Um, nou ja, uiteindelijk zijn we erachter gekomen, ook met hulp van de omwonenden, door te gaan kijken op, uh, op zolder en zo, dat hij, de, de eigenaar, echt een verschrikkelijk slecht systeem daar had liggen qua waterleidingen. En dat het gewoon zijn eigen schuld was, want hij probeerde het op ons af te schuiven, dat wij iets niet goed hadden gedaan. Weet ik veel wat hij allemaal zei. Achteraf bleek het gewoon niet zo'n uh, fijne man te zijn, maar we zijn daar gewoon goed vanaf gekomen. We hebben geen huur meer betaald en nooit meer wat van gehoord. Maar dat was dus het eerste avontuur. Nou ja, toen dachten we van... Um... Toen dachten jullie van, nou, dit gaan we niet meer doen. Dit, uh, dit is uh, zo'n drama. Ja, nee, je moet een beetje uitkijken met de oude huizen, weet je wel. Maar ja. ik, dacht, ik wist wel dat het de oude boerderij was. Maar die man zei, ja, het is allemaal in goede staat. Het zag er goed uit, bla, bla, bla. En we dachten gewoon, nou ja, als het niet bevalt... zeggen we toch ons huurcontract weer op. En dan stoppen we nu weer mee. Het is niet dat je iets koopt, weet je wel. Je kan zo weer ja. stoppen. <laughs> stoppen was ik al niet meer zo bang voor... Uh, dankzij al die andere keuzes. Nou, toen met behulp van de mensen uit de buurt vonden we een, uh, een nieuw huis... Na, weer een jaartje of een half halfjaartje later. En daar hebben we toen uh, met plezier een jaar gewoond. Toen nog weer verhuisd naar een ander huis, een nog veel beter huis. Echt een prachtig groot huis met een waanzinnige tuin naast een bos. En dat huis kostte dan 700 euro per maand. Om even een beeld te geven van wat je in een dorp in Duitsland kan, uh, kan krijgen. Dat had zeven kamers of zo, zes slaapkamers en uh, een grote woonkamer. Dat is allemaal prachtig. Maar ja, toen uh, dachten we van... Mijn vriend had al vijf jaar in Portugal gewoond. Van waarom niet wat verder gaan, weet je wel? Want op het moment dat we de keuze maakten om naar het buitenland te gaan... had ik niet zo'n hoog inkomen dankzij online producten. Maar het werkte al wel. En ik was webinars gaan geven... En helemaal op, op hoe Eelco dat aan andere ondernemers leert, zo heb ik het ook gedaan. En dat werkte supergoed. En daarmee kon ik echt mijn inkomen flink verhogen. En toen dacht ik, ja, dit kan ik gewoon altijd blijven doen. Ik had een groot vertrouwen gekregen, ondanks dat ik nog niet zo'n hoog inkomen had, dat het me wel zou lukken in het buitenland. En uh, toen moest ik dus echt stoppen met fotograferen. Ik heb nog wel een keer een uh, paar keer... een ja, wat opdrachten in Duitsland gedaan, een keer een bruiloft. En gewoon puur omdat die mensen daar wisten dat ik dat kon... en dat dan leuk vonden dat ik dat zou doen, buren of zo. Maar ik had echt zoiets van, dit moet ik niet meer doen, weet je wel. Want? Wa waarom, waarom precies? Um, het voelde gewoon niet meer goed om... Ik weet niet, ik had altijd zo hard gewerkt voor... Ja, voor anderen, en dat klinkt zo negatief, weet je Ik vind het heerlijk om andere mensen te helpen, zoals we dat allemaal vinden. En dat doe ik nu nog steeds, ook met online producten help je andere mensen. Dus het ging niet eens zozeer om andere mensen helpen, maar het ging erom dat je altijd maar je tijd voor geld ruilt. Ik, ik weet niet, ik, ik voelde gewoon dat ik daarmee moest stoppen al heel lang. En natuurlijk, als je af en toe een keer een opdracht doet, is helemaal niet erg. En ik was er dus ook mee gestopt. Maar ik wilde mezelf echt ruimte geven om die online business echt op te gaan bouwen, ja. uit te gaan bouwen en webinars te gaan geven en dat soort dingen.
0: Dus eigenlijk, als ik het goed vertaal Laura, is het ook zo dat je zegt van ik wilde stoppen met fotograferen omdat ik ruimte wilde creëren om die online business goed uh, te laten groeien. Ja, ja, okay. ja. ja.
1: precies, mm -hmm. ja. Want ik volgde ook al een jaar of twee, of misschien wel tweeënhalf. En, en, en ook trouwens Tony met in de internetmarketing, Unie heet het nu, weet je wel, en alles daaromheen. Dus die twee hebben zoveel voor mij betekend in die eerste jaar om, om al die stappen te gaan zetten en alles te leren. En ik had helemaal geen geld, hè, toen ik op dat punt was. Ik was nog niet zo lang bezig als fotograaf, dus ik had ja, sommige maanden heel goed, maar ook heel veel maanden heel slecht. Weet je, dat wisselde gewoon heel sterk, dus... Ik ben ook letterlijk alles zelf gaan doen. Dus zelf leren websites maken. En alles te doen op social media. En SEO. En online producten maken. En alles heb ik altijd zelf gedaan. Hooguit wel een klein beetje hulp. In de vorm van ruildiensten. Zoals met Helene Verkerk. Dat zij een keer een logo voor mij maakte. Of een beetje een website design. En ik haar dan weer goede foto's gaf. Op die manier. Maar verder deed ik altijd alles zelf. Dus... Um, ja, ik, ik, Tony zei altijd, uh, informatie zonder implementatie leidt tot frustratie. En dat heb ik vaak ervaren, weet je wel. Dus ik wist al die tijd van, ik wil online producten maken. Tegelijkertijd ja, wilde ik ook altijd mijn inkomen bij elkaar werken. En bleef ik dus ook altijd in opdracht werken. En alle tijd die ik over had, besteedde ik wel aan alles leren en gaan toepassen. Maar dat ging me nooit snel genoeg. Weet je, ja. Dus vandaar uiteindelijk na een aantal jaren die keuze om te stoppen. Ja. Maar zolang ik nog in Nederland werkte, was dat lastig.
0: Ja, want ik kreeg je toch nog opdrachten, vroeg mensen je toch nog voor opdrachten? Of? Ja,
1: weet je, als je eenmaal een, beetje, een klein beetje bekend bent en ja. mensen weten dat je dat doet, worden er altijd weer mensen naar doorverwezen. Tot de dag van vandaag krijg ik een enkele keer nog een aanvraag. Of van oude klanten, die dan ineens weer wat nodig hebben. Dus dan uh, nou ja, leg ik ze altijd gewoon uit dat ik dat niet meer doe en in het buitenland woon. Maar het was echt lastig om nee te zeggen. Vooral als het een mooie opdracht was en ook een leuke opdracht voor een leuke klant.
0: En wat maakte dan dat je het toch niet deed?
1: Nou, soms deed ik het wel en soms niet. Dus dan was het een afweging qua hoe leuk is het en hoeveel geld levert het op. Weet je wel. Maar uiteindelijk was de weerstand groot genoeg om meestal nee te zeggen. En toen ik naar het buitenland ging, moest ik wel. Toen ja. was het... Klaar. Ja,
0: want wat heeft jou uiteindelijk, um, ja, de, de, of jullie, hè, jullie hebben die keuze, neem ik aan, samengemaakt, ja. uh, de keuze laten doen maken dat je uiteindelijk naar Spanje bent vertrokken?
1: Ja, um, eigenlijk, nou ja, kijk, we weten allemaal dat het in Duitsland ook koud is en regent, maar als je dan eindelijk voor het eerst in je leven een lekkere tuin hebt en ook naast de natuur woont, dus zo het bos in kan lopen, dan word je nog veel meer geconfronteerd met slecht weer. Plus dat waar wij woonden was het dat, dat jaar, dat eerste jaar. De winter was ook heel slecht. Echt veel heftiger dan je gewend bent van Nederland. tot het niet zo ver van Nederland af was. Maar het was gewoon een, een natte, koude winter. Dus ja, toen dacht ik, dan hebben we die mooie tuin. En weet je wel, die, dat bos naast de deur en zo. En kunnen we er nog niet echt veel van genieten. Tuurlijk, je kan uh, je uit aantrekken, je winterjas en gaan wandelen. Maar ik hou er niet echt van... van uh, regen. Maar waar, waar ik mee zat, uh, was dat ik dan mijn uh, familie achter zou moeten laten. Niet heel erg mee zat, maar meer een soort schuldgevoel, weet je wel. Dus niet dat ik bang was dat ik ze heel erg zou gaan missen. En vooral niet toen we naar Duitsland gingen, want toen konden we zo met de auto heen en weer rijden. Weet je wel, dat deden we gewoon in een weekendje. En dat deden we ook elke maand. Maar als ik naar, ja, verder zou gaan, zoals naar Spanje, dan wordt dat natuurlijk een stuk lastiger dus dat hield mijn begin tegen, maar we gingen toch weer, want dat internet, ja, daar kan je natuurlijk overal naar kijken. En we gingen toch een beetje fantaseren. We hebben echt maandenlang een beetje zitten dromen en naar huizen die beschikbaar waren in Spanje zitten kijken, huurhuizen. En dan gaat het zich iets vormen hè, in jou. Dan, in het begin is het puur een beetje fantaseren, maar op een gegeven moment werd dat heel concreet en dachten we echt van ja, we moeten dit gewoon doen. We gaan het gewoon doen. En beide, ook mijn vriend, en beide onze moeders wonen alleen. Dus hebben beide geen vader meer, zeg maar. En dus bij Ben is zijn vader gewoon uit beeld. En mijn vader is lang geleden overleden. Dus we hadden beide zoiets. Ja, dan moeten we onze moeder achterlaten. En we zagen ze maar één keer per maand. Maar toch voelden we ons gewoon lullig. <laughs> weet je wel. En om dat te gaan vertellen. Maar uiteindelijk hebben ze daar gewoon goed op gereageerd. En proberen we echt vaak uh, naar Nederland te gaan. En... Uh, ja, toen hebben we dus ook weer heel impulsief een huis uitgezocht op internet. En daar hebben we huurcontract online afgesloten. Wauw, die heb je dus niet eens zelf gezien. Bekeken, nee. Wow. Want ik had een we hadden beide eigenlijk een verschrikkelijk drukke periode. En we hadden zoiets van ja, moeten we nou helemaal daarheen gaan om te gaan kijken. Weet je wel, we hadden wel een paar slimme dingen gedaan. En die, die verhuurden ook. Want van beide kanten ja, is het natuurlijk best wel heftig, want zij wilden ons ook liever zien. Uh, ...van tevoren en zodat wij ook wisten waar we ja tegen zeiden. Dus zij wilden dat in het contract kwam te staan dat wij het ongezien accepteerden. Dus dat we niet over stomme dingen zouden kunnen gaan klagen. En toen zeiden wij dat is goed, maar dan willen wij in het contract hebben... ...dat het inderdaad in een goede staat is, zoals jij beweert. Nou, beide dingen stonden dus in het contract. En uh, eigenlijk net als bij het eerste Duitsland-avontuur... ...was dit echt weer een verschrikkelijk huis. En we hebben daar maar zeven weken gewoond... Daar kan ik ook weer heel erg om lachen. Ja, en dan denk je, ja, het is maar een huurhuis, je kunt er zo weer mee stoppen. En tuurlijk, het kan vervelend worden weet je, als je in een soort struggle of een soort strijd terechtkomt met die verhuurder. Maar zij heeft gewoon geaccepteerd dat wij weggingen. En ze besefte ook wel dat het niet zo goed was als wat ze blijkbaar zelf dacht. Want dat huis, ja, om even heel kort op in te gaan... Weet je, het was, het was een prachtige plek met een prachtig uitzicht. Het was geweldig. Weet je, we waren verliefd geworden op dat huis, dankzij de uitzichten en de tuin. En dat was dus ook geweldig. Alleen, na een paar weken kwam er overal schimmel in het huis. Dus um, echt van die zwarte schimmel. Dus het bleek gewoon ja, in een slechte staat te zijn. Er waren letterlijk poreuze plekken in de muur. Dat heb je wel vaker in oude huizen in Spanje. Weet je, omdat dat meer gebouwd is op de zomer en minder op de winter... Maar er zaten letterlijk gaten in de muur waar het vocht doorheen kwam. Dus uh, wat ik ook merkte, dat is echt het meest... Nou, niet het meest smerig, maar zo smerig is dat... Als ik ochtends wakker werd, dat er dan een, vochts, een vochtlaag op mijn deken lag. Op mijn dekbed, weet je wel, erbovenop. Dus niet dat het doordrenkt was, maar het was vochtig. Dus na een paar weken hadden we al zoiets van... Nee, dit is het niet, niet. Dit, dit is niet een fijn huis. En die vrouw deed van alles om het wel goed te maken. Weet je, ze stuurde dan een beelder, een, ja, een timmerman, zeg maar, die, die ging de muur dan repareren en de, de schimmel verwijderen. Maar we hadden echt zoiets, dit is gewoon smerig en niet gezond. Dus toen zijn we gewoon gaan kijken. En we hadden van tevoren al in Duitsland tegen elkaar gezegd, nou, het kan, het kan waarschijnlijk tegenvallen. Het kan ook meevallen, we weten het gewoon niet. Maar dan zitten we daar en dan gaan we rustig naar huurhuizen kijken... als het tegenvalt, weet je wel. Het ergste wat kon gebeuren als we daar binnen zes maanden weg zouden gaan... dat we twee maanden huur moesten betalen. Ja, ja, ja. ja. Weet je wel? Ja, ja oké. Okay. Dat verlies neem je dan gewoon. Ja. Hebben we nu niet betaald hoor, want het was gewoon echt in een slechte ja. staat. Maar toen zijn we dus terecht, uiteindelijk terechtgekomen in de buurt waar we nu wonen... dankzij het internet gaan oriënteren wat huizen bekeken... en een heel leuk, fijn huis gevonden... Dus waar we nu wonen in deze. Oh wow. Dus daar woon je nu iets ja, van 4,5 jaar? Of 5 jaar? Nee, in totaal is het dan denk ik 5,5 jaar. Dus we hebben eerst twee jaar in Duitsland gewoond. Oh met ja, een, ja, met een half jaarje tussenpozen, omdat we toen dat, die boerderijen die ellende hadden. En hier is het nu al um, ja, twee jaar ongeveer.
0: Hé, hey, en... Um... Nee, drie jaar bijna. <laughs> ja. ja, time flies, time flies. Hey, en je gaf eigenlijk aan hè, van, nou ja, we hadden, wel, we hadden wel al gekeken. We zaten een beetje te dromen daarover. Maar ja, mijn familie, mijn moeder of onze moeders. Uh, dus dat, dat was hetgeen wat je tegenhield. Hoe is dat nu je die keuze hebt gemaakt van, ik ga naar Spanje. Hoe is dat nu?
1: Um... Heb je nog steeds dat schuldgevoel, bijvoorbeeld? Uh, nee, het... Nee... Weet je wel, iedereen doet wat hij moet doen in het leven en uh, het is ook niet dat onze moeders onze schuldgevoel geven, weet je wel. En um, ja, zelf zijn ze ook verhuisd naar andere plekken in Nederland toen ze jong waren, weet je wel. En dat is allemaal prima. Het was meer dat we zoiets hadden van ze wonen al allebei alleen, ze zijn al ouder. Wat nou als er wat gebeurt, weet je? Dan zijn we niet in de buurt. En onze zussen zijn er wel altijd. Die moeten altijd alles doen, weet je wel. Als er wat, wat is. Um, maar wat, wat nu weer kan, en zo heb ik denk ik dat schuldgevoel ook weggewerkt, dat was ook in Duitsland al. Want eerst hadden we een beetje de droom gekregen toen we de eerste jaar in Duitsland woonden. van Misschien kunnen we hier een boerderij kopen in de toekomst, want voor 100.000 euro heb je daar al een boerderij. En dan moet je wel uitkijken dat die niet te slecht is. Weet je wel, maar als dat een goed onderhouden boerderij is, kan dat echt prachtig zijn. Dus, en toen dachten we, nou, als we zo'n boerderij kopen, hebben we zoveel ruimte. Als het dan echt nodig is, kan jouw moeder of mijn moeder gewoon bij ons komen wonen. Dat gebeurt daar ook heel vaak. Dat is heel normaal, veel normaler dan in Nederland. Om, om je vader of moeder in huis te nemen als het nodig is. Dus dat, uh, dat was toen um, een doel geworden dat het daar groot genoeg voor zou zijn. En nu in Spanje is dat hetzelfde, alleen is de kans niet zo heel groot dat ze hier... ...dan heen komen. Maar het kan wel. Het is altijd beter dan een verzorgd huis. Dus dat we gewoon regelmatig teruggaan. Ja, Ja, ja,
0: ja. Want kijken jullie ook naar koophuizen? Of vinden jullie dit zo fijn uh, huren?
1: Ja, nu zijn we wel uh, aan het oriënteren op koophuizen. Um, ja, de twijfel is een beetje van... ...of een paar jaar wachten en dan gaan sparen... ...en uh, wat, wat beter, duurders kunnen kopen. Maar eigenlijk, wat we nu zouden kunnen doen... Ja, je hebt hier voor hele lage prijzen al iets heel moois, weet je wel. Dus nu huren we een huis. Als we dit huis zouden kopen, dat is dan zo'n, ja, ze noemen het villa, maar het is eigenlijk een bungalow. Met drie slaapkamers, twee badkamers en een ruime woonkamer en een serre. En een schuur en een garage en een grote tuin en een zwembad. Dat klinkt heel luxe, maar dat kost hier maar 180.000 of zo. En dat is een beetje het standaardmodel wat ik nu benoem. Maar je kan het ook voor 300.000 kopen en dan is het allemaal nog groter en luxer en mooier. Of je kan ook een boerderij kopen of een oude cortigo die in een goede staat is, weet je wel, met heel veel land. Dus je hebt allerlei opties om voor een laag bedrag iets heel moois te kunnen kopen. Dus onze twijfel is een beetje, wat willen we precies? En gaan we dat nu op korte termijn doen? Of wachten we een tijd, gaan we flink sparen en... Want je moet een eigen inleg hebben hier in Spanje. Je krijgt nooit 100% hypotheek. Ja. Ja. En, ja. Wat ik in ieder geval aan je hoor
0: is uh, nou ja, de kracht van stoppen. Hè? Jullie, ze, jullie hebben het besluit genomen. We gaan naar het buitenland. Eerst in Duitsland, nu in Spanje. En um, ja, wat, wat geeft het je eigenlijk om daar te wonen? Hè? Dat, het, het is dus een keuze die uiteindelijk uh, langer voor lange termijn is, als ik je zo goed luister, als je hier ook naar koophuizen kijkt. Ja. Uh, wat, wat geeft het je?
1: Ja, nou, ten eerste is een blemmerende overtuiging wel opgelost die ik had voordat we weggingen. Want omdat ik, ik werk nog steeds voor klanten in Nederland of, of met partners of wat dan ook. En ik dacht, als je uit beeld bent, weet je, als je naar het buitenland gaat, kan dat toch een andere energie krijgen of op een lager pitje komen te staan. En misschien gaat het wel lastig worden, weet je wel. Maar het is eigenlijk alleen maar beter geworden in de loop der jaren. Dus ook dankzij het internet, dus door in contact te blijven via het internet... en natuurlijk ook af en toe naar Nederland te gaan... zijn eigenlijk die relaties gewoon prima aan stand gebleven. En heb ik zoveel nieuwe mensen leren kennen, zoals jou bijvoorbeeld. Hè? En dat, nou ja, alles rondom mastermoves, masterteam en allerlei andere dingen die ik heb gedaan. Dus weet je, het hoeft niet zo te zijn dat als je weggaat... dat dan relaties anders worden of dat het lastiger wordt... Om dat ik... te krijgen. Of uh, je business ja. te... uh, uh, uh. Nee, dus bij mij was het eigenlijk in tegendeel. En wat het mevrouw heeft gebracht... Dus naast dat mijn ontwikkeling gewoon is doorgegaan als ondernemer... Is de rust en ruimte om je heen. Dus ik vind het zo lekker om naar buiten te kunnen gaan. Je kan bijna elke dag hier naar buiten lopen en het is lekker weer. Ik loop de straat hier uit. En uh, je loopt zo de, de Rambla, noemen ze dat. Dat is eigenlijk een lege rivier tussen de bergen loop je in... En dan ben je gewoon buiten in de natuur, weet je wel. En de tuin, je kan altijd in je eigen tuin zitten... of lopen, of liggen, of werken. Weet je, de planten bijhouden. Dus ja, dat wat we zochten voordat we weggingen... eerst in Duitsland en nu hier... hebben we wat dat betreft echt gevonden. Weet je wel. Dat ja, is gewoon ontspanning. En ik werk hard hoor, en veel. En ik hou er ook van. Maar nu, bijvoorbeeld nu na dit interview kan ik wat gaan lunchen... en kan ik een half uurtje in de tuin gaan zitten. Nou ja, dat is nu niet zo slim. Het is nu heel heet, maar... het grootste deel van het jaar kan dat gewoon. En, en anders doe ik dat gewoon... s'avonds op hete dagen. Of je duikt even het zwembad in tussendoor. Dus het is pure ontspanning... Wow. die je constant op kan zoeken. Ja. En natuurlijk... het zit allemaal in jezelf. Geluk zit in jezelf, ontspanning. Maar toch, je omgeving is ook belangrijk. En je kunt dan dingen makkelijker bereiken... Precies, want wat ik eigenlijk aan je
0: hoor is van... Uh, in de omgeving die je nu dus hebt, is het, is het inderdaad makkelijker.
1: Ja. 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 En wat? dankzij het internet kun je gewoon met iedereen praten... en met je moeder praten of met je zus of vriendin of vriend. Of... Alleen het is niet voor iedereen... want sommige mensen zijn heel erg gehecht aan alles om hun heen. Aan al hun vrienden, kenniskring, um, gekse dingen, eten... Gek, dat klinkt negatief, zo bedoel ik het niet. Maar de, ik ben dat niet zo. Ik ben niet zo gehecht aan dingen. Dus ik kan me makkelijk aanpassen. En die paar dingen waar je aan gehecht bent, die kan je overal wel vinden. Of gewoon weer af en toe opzoeken. Weet jij je neemt gewoon de, pot de kaas en de pakkenhaagslag, neem jij gewoon mee? Bijvoorbeeld zoiets. Ik hou dan graag van kaas. Maar ja, dat kan je hier ook gewoon kopen, weet je wel. Dat is mijn zwakke punt. Dus Ja. Ja. ja.
0: Hey, de kracht van stoppen, je hebt een aantal, uh, ja, aantal situaties in jouw leven verteld, in jouw ondernemerschap ook, wat, uh, ja, waar je mee gestopt bent en, en wat jou ook vertelt, uh, wat, wat je dat heeft opgeleverd. Um, als je zo terugkijkt, wat betekent de kracht van stoppen dan voor jou?
1: Ja, eigenlijk uh, alles wel, weet je wel. Als ik niet was gestopt met die paar dingen die goed waren, maar gewoon niet goed voor de lange termijn, dan had ik nu nog gewoon... Wat niet slecht was geweest, maar in dat welzijnswerk in Delft, in Nederland gewerkt, zeg maar. Ja, dus dat. Dus dan had ik wel waarschijnlijk een prima of redelijk goed leven gehad. Maar nu is het een beetje een avontuur geweest met steeds weer nieuwe stappen, nieuwe dingen leren. En ja, voel ik me zoveel zelfverzekerder en anders dan toen. Ja, ja. ja um. dus... Dat is wat het je heeft
0: opgeleverd, ook zelfverzekerdheid.
1: Ja, dus het is wel een kleine ja, keerzijde, dus een beetje zwaar uitgedrukt. Maar wat, wat ik wel, waar ik hem altijd een beetje last van heb, is um, een soort onrust. Omdat je een, nu eenmaal weet dat alles kan en dat er veel mogelijk is. Van dat ik het altijd bijna zonde vind om iets te doen waar, waarmee je niet nuttig bezig bent. Dus om bijvoorbeeld uh, tv te kijken of uh, weet je wel. Um, ik ben bijna altijd met iets bezig en daarvan heb ik wel het gevoel dat ik dat iets minder zou moeten doen.
0: Nou, misschien een leuk nieuw uh, stopprojectje. Ja. <laughs> je hebt inmiddels bewezen dat je een master bent in, het, uh, in de kracht van stoppen. Dus uh, uh, ja. ja, ik denk dat je dat ook wel daarop zou kunnen toepassen. En jezelf ja. bijvoorbeeld, ik noem maar wat, klein stapje, maar één keer per week toestaan om dat wel te doen.
1: Ja, ja ja dat uh, dat is <laughs>
0: Ik zie je nog een beetje bedenkelijk kijken. Ja. Hey, even voor de luisteraars, hè, die, um, die misschien ook... Ja, laten we het even op de uh, kracht van stoppen met wonen in Nederland. Uh, uh, laten we het daar even op houden. Die uh, echt ook al voelen en, 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 en dromen van misschien ook al hebben opgeschreven... of hebben gedeeld van ik wil ergens anders uh, gaan wonen. Ik, ik, uh, ja, dat zou ik al willen. Maar nou ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel uh, belemmeringen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, weet je, het is altijd lastig om uh, voor een ander te denken of te zeggen, doe het gewoon. Um, maar weet je, als het lastig voor je is, begin dan gewoon eens met bijvoorbeeld drie maanden ergens te gaan wonen. Of uh, een vakantiehuis te gaan huren en daar een aantal keer heen te gaan. Kijk, het is vrij extreem hoe wij dat hebben gedaan. Wat ook nog leuk is om te vertellen, is dat ik nog nooit in Spanje was geweest. En we zijn gewoon in de auto gestapt, 24 uur lang gereden. ...met uh, zoveel mogelijk spullen en de katten. En uh, de vrachtwagen kwam pas later met, uh, met de grotere spullen. Maar ik was nog nooit in Spanje geweest... ...en we reden gewoon vanuit Duitsland naar Spanje... ...en ik dacht, dat komt wel goed. Dat is vast een leuk land, weet je wel. Maar het ergste wat, was, wat had kunnen gebeuren... ...is dat ik het toch niet leuk had gevonden. Maar hoe erg is het dan om... ...ja, het is veel moeite, maar... ...ja, je, je stopt gewoon weer met dat huis... ...en je pak je spullen weer in en je rijdt weer terug... Het is niet zo moeilijk om weer een huis in Nederland te vinden. Um, ik snap dat... Weet je wel, als je bijvoorbeeld een gezin hebt of een vaste baan... dat dat wel veel lastiger is dan hoe ik dat heb gedaan... omdat ik al een locatie onafhankelijk inkomen had... al was die nog niet zo goed... maar het was al een basis, weet je wel. Maar um, ja... Als je het gevoel hebt dat je het moet doen, moet je het gewoon doen... want het is echt waar wat ze zeggen... Het is veel beter om spijt te hebben van een keuze die je hebt gemaakt... en gewoon weer daarmee te stoppen en terug te gaan naar het oude... dan dat je de rest van je leven denkt... Ach, had ik toch maar toen. En dan ben je op een gegeven moment oud of erger nog. Lig je op je sterfbed en dan heb je dat niet gedaan. En dan heb je daar spijt van. Weet je wel? Dus... Of plan het voor de toekomst. Als je een gezien hebt, heel veel mensen hier om ons heen... die zijn wat ouder, want die hebben eerst hun, uh, ja, hun loopbaan gehad... En de kinderen zijn de deur uit en die komen als ze 50 zijn of 60 of nog ouder soms. Ja. En, um, ja, en als je weet dat je dat wil, ga dan nu al kijken van wat voor werk kan ik doen, wat achter een computer kan. Ik ken hier ook mensen, een heel leuk voorbeeld: een dame die werkt voor een accountantskantoor in Engeland. En die doet het gewoon vanuit huis en ze is manager. Die stuurt gewoon een team aan van: van ja, met dit, wat wij nu doen. Ja. Wow. Gaat wel één keer in de zes weken ongeveer een, een aantal dagen daar naartoe voor. Om toch wat uh, vergaderingen en dat soort dingen te kunnen doen. Maar als jij een beetje een uh, moderne werkgever hebt. Dan is er veel mogelijk en kun je heel veel thuis doen. Wow. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste denk ik. Om makkelijk zo'n keuze te kunnen maken. Zo'n keuze te kunnen maken dat je gewoon een inkomen hebt. ja, ja. ja.
0: Nou Laura, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Wil je
1: nog iets toevoegen? Um, wil ik iets toevoegen? Nou ja, volg gewoon je hart. Het is echt een, een open deur, maar het is gewoon uh, heerlijk om te doen. En, um, en als je dan een aantal keer op je bek bent gegaan... dan word je ook heel erg flexibel en dan ben je ook niet meer zo bang. Want je weet, ja, oké, okay, dan moet je weer even een aantal weken hard werken... om iets uh, op te lossen. Hè? Als je dak instort of beetje wel iets valt tegen. Maar dan blijkt dat die volgende stap die je hebt moeten maken eigenlijk weer beter was. Dus blijkbaar was dat jouw pad of zo die je moest doorlopen. Dus wees gewoon niet bang om keuzes te maken. Wees niet bang om te stoppen. En wees ook niet bang om, om ja te zeggen tegen iets wat, waarvan jij het gevoel hebt dat dat goed voor jou zou zijn.
0: Ja, gaaf. Wees niet bang om te stoppen. Ja, en ja, wat ik, wat, wat ik, wat ik een beetje, uh, hè, wat ik zei toen je zei over die, over die boerderij in Duitsland. Hè, dat dat dus niet goed ging. En dat ik dan zei van, oh, en toen besloten jullie van, nou, dit doen we nooit meer. Maar wat jullie hebben gedaan is gekeken van, oké, okay, wat kunnen we hiervan leren? Zodat we dat de volgende keer niet meer hebben. En ja, gewoon lekker doorgaan. Wel met die droom die jullie hebben. Ja. Dat vond ik ook heel mooi wat je zei.
1: Ja. Ja, en ik kan je nog meer dingen vertellen. Hoor, want ik heb maar een paar dingen verteld. We hebben niet eens... We, het is niet dat we superveel problemen hebben gehad, maar er waren echt een paar keer momenten dat ik dacht, wauw, weet je wel. Um, ik kan nog, he of hebben we nog? Ja, vertel maar. Nee, iets anders wat we ook nog hebben meegemaakt. Ja, het is ook echt weer zo'n apart verhaal. Ik zal het in één minuut proberen te vertellen. Toen we in dat tweede huis in Duitsland woonden, stond een groot huis naast ons. Heel groot huis, waar vier gezinnen in kunnen wonen. En daar woonde maar één gezin in. Want dat hele huis moest nog opgeknapt. En onze veehuurde zei, dat komt wel een keer. weet je wel, Maar er, zat, het is, er is een kans dat daar nog een gezin bij komt wonen. Nou En na een jaar of zo, of iets korter, waren ineens elke dag Poolse en Duitse timmermannen en zo. Kaart aan het werk om het op te knappen. En dat was de tijd dat heel veel vluchtelingen uit Syrië naar Duitsland kwamen. En nou ben ik de laatste om daar iets van te vinden. Want ik heb in mijn leven ook heel veel met vluchtelingen gewerkt. En met allerlei... Uh, etnische groep om het maar even in die termen te houden... zoals ze dat in sociale sector noemen. En ik vond dat altijd heerlijk. Dus ik heb niks tegen niemand. Maar als je dan ineens als je in een dorpje woont... met pure rust om je heen... met een tuin die heel rustig is... met koeien naast jouw tuin en boerderijen... en ineens werden daar dus twintig vluchtelingen ingeplaatst... met dertien kinderen... en die maakten de hele dag herrie. En wat gebeurde toen... Ja, dan kan je nog zo, uh, hoe zeg je dat, Vreemd tegenover iedereen staan, maar dan werkt het gewoon niet meer. En dan kan je dus weer twee dingen doen. Je kan dan de strijd aangaan en proberen daar iets aan te doen. Of je denkt gewoon, nou, we kijken het dus een paar weken aan, het verandert niet. Ik heb wel enkele keren met dat enige zin gepraat, omdat die dame kon Engels... Om haar te vertellen dat wat er ook gebeurde heel gevaarlijk was. Want ze lieten de kinderen gewoon buiten lopen. En die liepen de weg op en dat soort dingen. Maar die mensen waren allemaal kapot en moe. Die, die waren letterlijk te moe om nog ergens op te letten. En toen dacht ik. Ja, ik heb die kinderen zelfs een keer van de weg gehaald. Een keer bij de koeien uit de wijn gehaald. Dat soort dingen. En toen dacht ik. Nou, dit gaat hem niet worden. Weet je wel. Wat moet ik hiermee? Ik kan hier niks mee. En toen gingen we dus weer verhuis. Ja, ja. Het kan altijd en overal gebeuren. Oké. Okay. Weet je wel, het is niet zo'n grote kans dat je dak instort of dat er twintig nieuwe mensen... in de vorm van drie gezinnen met dertien kinderen naast je komen wonen. Maar er kan altijd wat gebeuren. En wat ga je dan doen? Ga je dan de strijd aan? En misschien was ik daar jaarlang het gevecht aan gegaan... met de verhuurder en met, met die mensen zelf. Van je moet je kinderen rustig houden en je moet opletten. Of was ik zelfs naar de kinderbescherming gegaan. Ik heb alleen vertelt tegen die moeder van, je moet op je kinderen letten, want als er iets gebeurt, is er een kans dat de kinderbescherming jouw kinderen gewoon bij je weghaalt, want het waren echt kleine kinderen. Dus ik heb mijn taak wel gedaan in de vorm van, nou ja, weet je, die kinderen een paar keer geholpen en hun ingelicht, maar toen dacht ik, dit is niet mijn, dit gaat niet mijn... Uh, jouw leven worden. Mijn leven worden om hiermee te dealen, weet je dus uh, ja.
0: Mooi. En ook daar ben je weer uh, mee gestopt. en heb je ervan geleerd. En, en daar
1: kom je een veel mooier huis voor in de plek. Ja, ja, ja. Weet je wel. Dus ja, soms moet het blijkbaar zo zijn. Of... Ja. ja. En dat mooi. was niet eens het laatste verhaal, maar we hebben denk ik genoeg voorbeelden genoemd. Van... Ja,
0: heel erg mooi. En ja, ik, 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 ja, ik, ik vind het heel inspirerend hoe je, hoe je je leven leidt, hoe je, hoe je keuzes maakt. Ik denk dat dat ook uh, voor veel luisteraars heel inspirerend zal zijn. En uh, ja, daar wil ik je heel erg hartelijk voor bedanken.
1: Ja, nou jij ook bedankt voor het heel leuk gesprek. En uh, we spreken elkaar binnenkort wel weer. Superleuk dat je
0: weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies... en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer ondernemers we kunnen inspireren... om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.